0: 第五百一十五集，解剖中心的地下室库里，那台被锁了多年的大冰柜终于打开了。只看了那么一眼，我便一屁股坐在了地上。谢老师曾经无数次的警告女儿说：“那个小猴是很可怜，也可以尽可能的帮助她，但一定要注意，千万不要把这种怜悯变成爱情。”女儿小丁听完后总是一笑了之，这让谢老师很是担心。女儿这样的往小猴那儿跑，早晚都会生出事端的。当然，谢老师所能料到的事端，不过是怕女儿万一和小猴谈起了男女朋友。而令他没有想到的是，女儿这一去竟然没有回来。等到了天黑，他把女儿的生日晚宴都准备好了，女儿还是没有回来。看这么晚了还没有回来。谢老师再也沉不住气了，便打车来到了小猴的家。结果小猴却说他的女儿压根儿就没有来过。谢老师虽然认为小猴有一些性格古怪，但以他对小猴的了解，这个孩子是不会说谎的。谢老师离开小猴的家后，便发动了朋友、同事四处寻找。几天过去了，还是没有女儿的消息。最后，谢老师选择了报案。负责失踪人口案的牛警官接待了他。谢老师对牛警官说：“自己虽然没有证据，但作为一个母亲，她有一种预感，女儿的失踪一定和小猴有关。”牛警官也感觉小猴这个人怪怪的，就带着两个同事到了小猴的商店。刚准备了解一下情况时，便被赶来视察的一个大领导堵了个正着。在那个时候。这破坏市里树立的典型的罪名可不小，还好牛警官只是想询问一下，没有采取什么动作。即使是这样，领导也大为光火，认为牛警官这样的人政治思想不过硬，和市里的步调不一致，得下去好好锻炼一下。领导一句“这个同事需要到下面锻炼一下”，下面的人便理解成了这个人不合领导的口味，一定要整下去。到了下面后，下面的领导认为这个人是个被打入冷宫的家伙，什么提升啊、晋级，通通都没他什么事了。中国向来有一句老话：“人抬人高，人更高；人踩人低，人更低。”这“墙倒众人推，破鼓乱人锤”是中国官场从古至今的一大特色。人在位的时候，你好我好大家好；这人一走，茶变凉。以前说你好的人也会看准了机会落井下石，往死里整你。这也是谁让你现在不值钱了呢？既然这小葱都烂价到了五分钱，谁都可以放心的拿他几把。天天喊着唯才是举的各级领导心中都有另外的一个小九九。用人有才有能力只是一方面，最重要的是要对自己的口味才行。牛警官的境遇正是如此。一个工作能力强、业务素质高的有为警察，就这样成了一个有问题的精神病。牛警官下去后，这个案子就变成了一个死案，再也没有人查了。也许牛警官只是一时的不得志、精神抑郁而已，并不是真的得了精神病。可这丢了女儿的谢老师却是真的有点想女儿想疯了。由于谢老师的频繁上访，给市里造成了很坏的影响。于是市里出了一个高招，以扰乱社会秩序为由，把谢老师拖去劳教了。劳教一年出来以后，谢老师继续上访。这下市里对付他这个钉子户有了更好的办法。你不是不老实吗？干脆说你有精神病，送精神病院吧。就这样，谢老师享受起了全套的公费医疗，在市里的精神病院一住就是多年。出来后。是不再上访了，但由于长时间大量服用镇静药物，过早的得上了老年痴呆，别说女儿了，连他自己是谁也不知道了。侯孝子这个典型树立得很成功，就连家长教育孩子都要说：“你看看人家侯孝子，从小就懂事儿，一个人伺候坐在轮椅上的妈妈那么多年，从来不说一句苦，不喊一句累。”你再看一下自己。这都多大了，连生活都不能自理，还得大人跟着操心。如果能排除小猴的母亲真的是僵尸这一点的话，那这就是一个由社会公众热心围观的一场悲剧啊！小猴就是整个事件的导演兼主演。